0: ouvrir la parole de Dieu maintenant ensemble, pendant qu'on termine de passer les offrandes pour la mission. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Si vous nous écoutez sur Internet, s'il vous plaît, envoyez-nous vos témoignages. On a envie de savoir tout ce que Dieu fait et certains ont commencé à le faire. C'est vraiment bénissant. Donc merci d'envoyer vos témoignages simplement sur notre site Internet. Envoyez un courriel et puis on sera béni de vous lire. On est dans une série de messages qui s'intitule « Introduction à la royauté ». Et notre verset thème est dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, qui nous dit qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Et Dieu a fait de nous un peuple de rois, mais des fois nous on ne pense pas comme des rois, on pense comme des, euh, comme des gens qui ne sont pas, pas nobles, on pense comme des gens qui, euh, qui vivent comme si euh, on n'avait accès à rien, comme si on n'avait pas de ressources. Et C'est vraiment important que si nous voulons établir le royaume de Dieu, nous devons nous comporter comme des rois et comme des rois au niveau du monde spirituel. Ça veut dire que on ne peut pas présenter l'Évangile, le, le, le royaume de Dieu, le royaume du roi des rois, comme on présenterait n'importe quelle religion. On n'est pas des marchands de voitures, on n'est pas des marchands de. de, de on ne fait pas du marketing relationnel, on ne fait pas de la vente par téléphone. On présente le royaume de Dieu. On établit le royaume de Dieu et il y a une façon de faire les choses. Le fait qu'on nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes fait qu'on est assis avec lui sur le trône. Et ce n'est pas juste un, un verset de la Bible, c'est une réalité. Et tant qu'on n'a pas compris notre identité, qui on est l'autorité que nous avons, bien nous n'allons pas marcher de la bonne façon. On a besoin d'avoir la perspective de Dieu. Si je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis sur le trône, alors je vois les choses comme Dieu les voit. Et je veux voir les choses comme Dieu les voit. On n'a pas la même perspective sur l'éternité. Quand on est juste ici-bas, eh on, on, on pense juste les choses à court terme. À court terme, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce que je vais manger Avec quoi je vais m'habiller Comment je vais payer mon paiement de voiture C Les choses à court terme. Alors que Dieu, lui, il a une perspective sur l'éternité. Quand Dieu regarde les choses, il ne regarde pas juste savoir si ça fait mal ou si ça ne fait pas mal. Il regarde le résultat à la fin. Quand il y a un combat à livrer, Dieu ne se pose pas la question de savoir est-ce qu'il va y avoir des blessures ou est-ce qu'il ne va pas y avoir des blessures. Il regarde le résultat à la fin. Et nous, si on n'a pas une, sa perspective sur l'éternité, on va manquer les morceaux. On va chaler contre Dieu, on va être frustré, tout ça, alors que Dieu, lui, il a un plan global. Nous devons avoir sa perspective sur l'éternité. Nous devons avoir sa perspective sur les gens. Parce que Dieu ne voit pas les gens comme nous. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous, on ne on voit, on, on voit pas le cœur des gens. Mais Dieu lui sait ce qu'il a dans le cœur. Et nous devons voir les gens comme Dieu les voit. Nous devons voir la perspective de Dieu sur sa grâce. Vous Savez ce qui se passe? Des fois, on dit Merci Seigneur pour ta grâce. Et ensuite de ça, on voit des gens qui ont dit Ah oh, bah ben alors lui, lui c'est non, Seigneur, lui c'est trop, lui il ne mérite pas. Dieu a tout payé, Jésus a tout payé, tout accompli pour que les gens soient au bénéfice de sa grâce. Et ceux qui en ont le plus besoin, Dieu déverse sa grâce encore plus. Là où le péché a abondé, la Bible nous dit, la grâce a surabondé. Mais si dans notre pensée, dans notre mentalité, nous limitons ce que Dieu veut faire, la grâce de Dieu ne pourra pas surabonder dans la vie de ceux qui nous entourent parce que Dieu veut travailler, Dieu veut travailler au travers de nous. Donc Dieu veut déverser. Imaginons que pasteur Francis soit le pire des pécheurs. Et là, je le vois, je dis, avant, avant de se convertir. Puis là, je le vois, je dis comme, oh, pff, non, lui a vraiment pas d'espoir, lui c'est vraiment... Euh, c'est comme un déchet, là. C'est fini, là. C'est au vidange. Et que je lui annonce même pas l'évangile, je prie même pas pour lui, je pense que ça ne l'intéressera pas. Puis, pff, Seigneur, présente-moi quelqu'un d'autre. Cette petite madame là-bas, elle, il lui manquerait juste Jésus pour être, ressembler à une bonne chrétienne. Je pense qu'elle elle, elle aurait besoin de la grâce de Dieu. Alors que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est déverser son amour sur lui. Maintenant, si je me mets à penser comme Dieu, je vais dire, waouh, le péché abonde dans sa vie. Ça, ça veut dire qu'il y a une grâce surabondante qui est disponible pour lui. Seigneur, utilise-moi pour que je puisse lui parler de toi. Et Dieu va déverser sa grâce. Et Dieu change, change les gens. C'est ce qu'il aime faire, c'est transformer les cœurs. Si nous sommes des rois, alors nous sommes honorables. Est-ce que vous aimeriez ça que sur votre carte d'affaires, ou devant chez vous, ça marquait « demeure, peut-être que vous habitez... Vous habitez, je sais pas moi, au 1457 rue Intel, rue des Érables, par exemple. Puis là, marqué, en dessous, c'est marqué « Demeure de l'honorable Éric Leblanc ». Ce serait bon, non ?« Demeure de l'honorable » et très distingué « Patirel ». Ce serait bon. « Son excellence ». Wow Nous sommes honorables, pourquoi Parce que Dieu a fait de nous des rois. Maintenant, quand je suis un roi, J'agis envers les autres de façon honorable, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je suis un roi. Quand on est noble, quand on est un roi, on agit avec les gens d'une certaine façon. Et le fait que le royaume de Dieu vienne habiter en nous, ça devrait produire en nous comme conséquence le fait qu'on agit de façon honorable avec ceux qui nous entourent. Et on n'honore pas les gens parce qu'ils le méritent, mais parce que je suis honorable. « J'honore les gens parce que je suis un honorable citoyen du royaume de Dieu. »« Et mon comportement ne doit pas être dicté par les circonstances ou par les gens qui m'entourent, mais par la présence du royaume de Dieu en moi. » Maintenant, pasteur David, c'est beau ce que tu nous dis, la théorie, mais là, on a du mal un petit peu à suivre, on a l'impression que tu flottes à 3000 là. Mais concrètement, concrètement, ça veut dire quoi Voici le but du message. C'est précisément le cas, lorsqu'on établit le royaume de Dieu, Lorsque nous traitons les gens avec honneur et que nous les traitons avec un honneur qu'ils ne méritent pas. J'aimerais insister ce matin sur le fait de honorer les gens qui sont autour de nous. Honorer quelqu'un ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Parce que si j'ai besoin d'attendre d'être d'accord avec quelqu'un sur tout ce qu'il pense, et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, ben ça va être difficile. Tous ceux qui sont mariés ici savent que vous êtes capable d'aimer quelqu'un sans être d'accord avec lui tout le temps. Je vais rester ce focus. Quand j'honore quelqu'un, je n'honore pas ce qu'il fait, je n'honore pas ce qu'il dit, je n'honore pas ce qu'il pense, j'honore ce qu'il est, sa valeur. Et la valeur des gens, c'est quoi Jésus-Christ, Fils de Dieu, Roi éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, a décidé de mourir pour cette personne. Il est à la croix pour cette personne. Cette personne est précieuse. Peu importe tout ce qu'elle a fait, dit ou pensé. Peu importe son attitude même envers Dieu. Le pire des blasphémateurs, Jésus-Christ est mort pour lui. Ça, c'est la valeur de cette personne. Et Dieu veut que nous nous comportions comme des enfants du roi, c'est-à-dire que nous honorions les gens pour la valeur qu'ils ont qu'on arrête de regarder avec des pensées humaines ou religieuses, mais qu'on les honore pour la valeur qu'ils ont. Quand Dieu voit quelqu'un, il sait que cette personne, c'est lui qui l'a créé, que Jésus est mort pour lui. Depuis sa naissance, Dieu connaît le nombre de ses jours. Dieu connaît chacun de ses pensées, chacune de ses pensées, chaque soupir, chaque désir de son cœur. Le Saint-Esprit travaille depuis sa naissance à l'attirer à lui. Dieu a assigné des anges pour que cette personne rencontre Jésus-Christ. Combien ici, vous dites, mais avant de rencontrer Jésus, j'aurais pu mourir plusieurs fois, mais Dieu m'a protégé jusqu'à ce que je le rencontre. Est-ce qu'il y a des gens ici vous dites waouh, Dieu m'a protégé, j'aurais pu mourir, mais Dieu t'a protégé, a mis en place des circonstances, envoyé des anges alors que tu ne savais même pas. Dieu a fait des miracles envers toi, il a déversé sa bonté sur toi, parce qu'il voulait à tout prix qu'un jour tu puisses le rencontrer. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas tellement ce que tu es en train de faire maintenant, mais c'est que tu passes l'éternité avec lui. Et Dieu est prêt à patienter. La Bible nous dit que Dieu démontre sa, sa, sa bonté en, en exerçant sa patience envers nous. Des fois, on dit, oui, mais là, avec tout ce qui se passe, les méchants, pourquoi Dieu n'exerce pas son jugement Pourquoi Dieu n'envoie pas la foudre, le tonnerre Pourquoi les méchants, pourquoi les pédophiles, les meurtriers, les gens qui, qui font des, des meurtres et toutes sortes de choses, pourquoi ils sont, Dieu ne les tue pas tout de suite parce que Dieu les aime et que Dieu patiente. Et la raison pour laquelle il patiente, c'est parce qu'il veut leur donner toutes les chances jusqu'à leur dernier souffle pour qu'ils aient l'occasion de rencontrer Jésus. Parce que Jésus est mort pour eux. Ça, on n'aime pas trop ça. Surtout quand on a souffert de la part de quelqu'un. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu est à leur recherche. Dieu est à leur recherche. Et des fois, ce qui se passe, je vais vous expliquer ce qui se passe. Imaginez, imaginez Monsieur Chrétien. Monsieur Chrétien se promène sur le chemin de la vie. Puis à un moment, alors qu'il se promène, il voit un, quelque chose qui ressemble ou qui devait ressembler à un moment à une brebis. C'est une brebis qui est en morceaux, qui, qui est dans le sang, qui sent mauvais, qui est sale, qui respire à peine. C'est quasiment un, un morceau de viande. Mais elle, elle est encore vivante. Puis là, elle est sur le bord du chemin. Puis nous, on passe. On passe, puis on dit, ah, pousse-toi un petit peu, laisse-moi passer. Puis on continue. Ce chrétien continue. Puis d'un seul coup, sur le chemin, il voit Jésus waouh Jésus je suis tellement content de te voir waouh c'est merveilleux je, je, toute ma vie j'ai prié pour avoir une vision de Jésus et là Jésus arrive et dit Oh, justement je suis content j'ai besoin d'aide je cherche ma brebis je la cherche est-ce que tu sais où elle est est-ce que tu l'aurais vue de quelle brebis tu parles ma brebis qui est perdue ma brebis qui est malade ma brebis qui est blessée ma brebis qui est sur le point de mourir Ma brebis, j'ai tout laissé mes autres brebis pour la trouver elle. Alors, désolé, mais il va falloir que je te laisse parce que je la cherche. Je la cherche. Et Jésus, il arrive près de cette brebis qui ne ressemble plus à rien. Il la prend, il la guérit, il la saut, il la restaure, il la met sur ses épaules et il la ramène à la bergerie. Ça, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Maintenant, on a besoin de comprendre que chaque être humain a de la valeur. Quand Jésus donne la parabole du bon samaritain, vous savez, ce bon samaritain, c'est cet homme qui, qui part sur le bord du chemin et puis il voit un homme qui a demi-mort. Puis avant ça, il y a deux religieux qui sont passés et puis qui n'ont pas voulu l'aider. Mais lui, ce bon samaritain, il ne considère pas la race de cet homme, il ne considère pas son état, il ne considère pas eh bien, ce que ça va lui coûter comme argent, comme temps, comme énergie pour prendre soin de lui. Il ne considère pas le risque de prendre soin de lui parce que peut-être que les brigands sont encore là. Il ne se pose pas la question de pourquoi il est dans cette situation-là. Peut-être qu'après tout, il l'a mérité, il avait qu'à être plus prudent, il avait qu'à euh, voyager avec une escorte, il n'avait qu'à voyager en groupe. Peut-être peut-être qu'il a fait des imprudences, peut-être qu'il l'a fait exprès. Après tout, il l'a bien cherché, on ne sait pas. Il ne s'occupe pas de tout ça. Il y a un être humain ici et il est précieux. Et nous avons besoin de considérer les gens de cette façon-là. Parce que tant que nous regardons l'apparence extérieure, nous aurons tendance à évaluer nous-mêmes si les gens méritent ou pas ce que nous avons reçu de Dieu. Dieu m'a donné des choses, il m'a donné son amour, il m'a donné sa grâce, il m'a donné sa bonté. une révélation, une connaissance de Jésus-Christ et ce n'est pas à moi d'évaluer si cette personne mérite ou pas de rencontrer Jésus. Ce n'est pas à moi d'évaluer. Cette personne est précieuse et Jésus la cherche. Soit je collabore avec Dieu qui cherche cette personne, avec les anges, avec le Saint-Esprit qui la tire par des cordages d'amour et la Bible dit par des liens d'humanité. Parce que Dieu ne travaille pas juste avec les anges, il travaille aussi avec nous. Imaginez que Dieu a comme lancé un lasso d'amour autour de cette personne et tranquillement il la tire. Il la tire. Si vous avez de la fait de la pêche, la pêche à la ligne. Vous ne tirez pas le poisson d'un seul coup là. Vous travaillez le poisson jusqu'à ce qu'il se fatigue, jusqu'à ce qu'il arrive tranquillement, tranquillement. Parce que si vous tirez d'un seul coup, l'hameçon va lui arracher la bouche. Et vous aurez un poisson mort dans l'eau. Alors Dieu travaille tranquillement, tranquillement, tranquillement. Des fois nous on ne comprend pas parce que Dieu va trop lentement. On dit mais Seigneur, Seigneur je ne comprends pas, je l'invite à l'église. Deux fois il ne vient pas, c'est fini, moi j'abandonne. Et Dieu ça fait 15 ans qu'il l'attire qui a déjà rencontré plein de personnes, qui lui a, il lui a démontré sa bonté, il lui a protégé, il lui a sauvé la vie, il lui parle dans des rêves la nuit, il fait toutes sortes de choses et Dieu tire. et Dieu l'attire tranquillement, tranquillement parce qu'il c'est son enfant précieux, il ne veut pas lui faire de mal. Il sait qu'il qu y a des choses qu'il qu comprend dans sa tête différemment alors qu'il va lui parler d'une façon spéciale, il va l'attirer, il va l'attirer. Alors nous, on a deux possibilités, soit on collabore avec Dieu et on vient aider le Seigneur à tirer sur la corde tranquillement et on devient ce lien d'humanité qui va encourager la personne. Soit on coupe la corde. Et des fois, par nos attitudes religieuses, c'est ce qu'on fait, on coupe la corde, on juge les gens. Alors que Dieu, lui, Dieu est bien plus au courant que nous de tous les péchés qu'ils ont dans leur vie, ces gens-là. Mais Jésus est venu sauver et chercher et sauver ce qui étaient perdus. Il le sait qu'il est perdu, c'est pour ça qu'il est venu le sauver. Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut collaborer avec nous. Nous devons avoir sa perspective et nous devons honorer les gens. Quand ce bon samaritain, il a pris cet, cet homme sur, sur son cheval, sur son âne, et le gars arrive en âne, puis c'est un âne à une place. Pas un truc sept places, c'est une place. Et là, il y a ce gars qui est là, demi-mort. Il aurait pu juste mettre une corde autour de son pied et traîner le gars jusqu'à l'auberge. Au moins, il aurait ramené son cadavre quelque part. Mais il descend de l'âne, il met le gaz sur l'âne et lui, il marche à côté. Il se retrouve à pied pour que l'autre soit supporté par l'âne. Et il donne à cet homme qui ne connaît pas et qui, il ne sait pas s'il si mérite quoi que ce soit, il lui donne quelque chose. Et quand on honore quelqu'un, bah c'est un petit peu ça qu'on fait. C'est qu'on décide de, de faire de la place pour quelqu'un. On décide de le bénir. On décide qu'il a de la valeur. Il a de la valeur pour monter sur mon âne. Il a de la valeur. La religion nous amène à juger les gens d'après leurs actions, leur apparence, leur moralité. Mais le royaume de Dieu voit en chaque être humain même le pire des méchants, même le plus endurci, même le plus loin de Dieu, un futur enfant de Dieu. Mon Dieu est si puissant que cette personne qui est si loin, si endurcie, même un tueur de chrétiens, Dieu peut le changer. Et je veux le reconnaître. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, ne vous concentrez pas sur ce qui ne va pas dans sa vie. Vous allez être découragé. « Seigneur, en plus, il fait ça. » En plus, il trompe sa femme. En plus, cette personne, elle, elle prend de la drogue. En plus de ça, il, il tire les cartes. Il parle aux morts. Il fait ceci, il fait cela. En plus, il ment comme il respire. En plus de ça, il regarde comment elle, elle est habillée. Puis, il regarde ses enfants. Puis, ça n'a pas d'allure. Puis, vous allez être découragé. Concentrez-vous sur ce qui va bien. Seigneur, il n'y a rien qui va bien. Alors, concentrez-vous sur sa valeur. Sa valeur, c'est quoi C'est un être humain. Dieu veut le sauver. Jésus est mort pour lui. C'est un trésor. Seigneur, montre-nous les gens comme des trésors. Parce que si on les considère pas comme des trésors, nous ne serons pas prêts à faire ce qui est nécessaire pour que Dieu puisse les avoir. Si on considère que ce type qui est sur le bord de la route, de toute façon, il va mourir, ça vaut pas la peine, on passe notre chemin. Mais si on réalise que Dieu peut le sauver, que si on, fait ce qu on lui donne ce qu'on a, l'huile et le vin, si on, on communique le Saint-Esprit, si on prie pour lui, si on, on lui donne de nos ressources, de ce qu'on a, on le fait monter sur notre âme, on en prend soin. Dieu peut agir et le sauver. Dieu peut agir et le sauver. Dans, dans Luc chapitre 19, il y a un homme qui s'appelle Zaché. connaissez cet homme, Zaché C'était un homme, c'était un... C'était un riche collecteur d'impôts, c'était le chef des collecteurs d'impôts. Et à cette époque-là, les collecteurs d'impôts, ce n'était pas comme Click Secure et compagnie, les trucs que tu fais tes, tes impôts sur Internet. Là. Ça n'avait rien à voir. Le gars était assis à une table avec deux soldats, puis les gens passaient, et me disaient, Toi, tu payes l'impôt. Puis là, par exemple, si c'était l'impôt, c'était trois pièces, il dit, C'est quatre pièces. Non, mais c'est trois pièces. Je lui dit, C'est quatre pièces. Okay. 24 pièces. Il y en a une pour moi et une pour le tas. Et le gars était riche. Pourquoi les collecteurs d'impôts étaient riches Parce qu'ils en mettaient une bonne partie dans leur poche. Donc les gens, c'était des gens qui étaient haïs. Lui, en plus, c'était le chef, on va dire, des brigands du coin, des brigands officiels. Il y a des gens ici, vous, habitez dans, vous avez habité dans des pays où il y a beaucoup de corruption, vous savez ce que c'est. Et euh, cet homme, il, il savait qu'il ne méritait pas vraiment de, de rencontrer Jésus. En plus, il était petit. fait que les gens dans la foule, eh bien, voulaient voir Jésus qui passait. Puis lui, il était derrière, il n'arrivait pas à voir Jésus. Alors, il, il sait, il regarde un petit peu le, le trajet par où va passer Jésus. Là, il monte sur un arbre, un sycomore, et puis il se dit, là, je vais voir passer Jésus. Jésus arrive dans la ville, il s'arrête juste en dessous de l'arbre et dit « Zaché, descends, je voudrais habiter chez toi ». Et la Bible nous dit que les gens dans la foule disent « Quoi Il va aller loger chez, chez Zachée, ce pêcheur ?» Ce pas facile à dire. Hein? Les gens considéraient Zachée juste comme ce pécheur. Est-ce que Zaché savait qu'il volait Oui. Est-ce que Zaché savait qu'une partie de son argent était mal acquis Oui. Est-ce que lui rappeler, changer son cœur Non. Alors Jésus arrive et il va l'honorer en lui disant de venir habiter chez lui. Parce qu'il a de la valeur. Il ne l'accuse pas il ne dit rien. Il dit Zaché, il connaît son prénom. Tu as de la valeur. Je voudrais habiter chez toi. Et tout le monde est jaloux parce que tout le monde aurait aimé ça que Jésus vienne chez eux. Mais Jésus dit, je vais venir habiter chez toi. Quelle est la réponse de Zachée Il descend de l'arbre et il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois ce que je lui dois. Est-ce que Jésus a demandé ces choses Non. Il est touché par l'honneur qu'on lui fait. Pourquoi Parce qu'il est, est comme un il est comme un, caillou rempli de boue, entouré de boue. Et Jésus vient de le faire sortir de la boue. Il vient de le passer sous l'eau. Et c'est un beau diamant. Il dit, autour de toute la boue que tu es, dont tu es recouvert, » Moi, ce que je vois, c'est le diamant. Et quand nous honorons les gens, que nous les traitons selon leur vraie valeur, ça touche leur cœur. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu se propage. Nous devons honorer les gens. Nous devons les considérer comme ayant de la valeur. Si nous les traitons comme des religieux, tu dis, oh, toi, ce que. faut vraiment du travail avant que je t'amène à l'église parce que là, il y a trop de problèmes. Mais qu'est-ce qui va se passer ben Les gens ils se sentent rabaissés. Tout ce que Dieu veut là, c'est adopter les gens. Il veut devenir leur papa. Et Il ne peut pas décider de lui-même de les adopter. Il veut le faire. Il veut tous les adopter. Mais il faut que les gens disent « Dieu, parce que j'ai goûté que tu es bon, j'aimerais ça que tu deviennes mon papa. » Alors pour que les gens puissent dire « Dieu, j'aimerais ça que tu deviennes mon papa », il faut qu'on leur présente son amour et sa bonté. Comment est-ce que les gens voudront se tourner vers quelqu'un ou devenir les enfants de quelqu'un qui déjà en partant les rabaisse. Devons honorer les gens. Et c'est marrant parce que Jésus, c'est marrant. Dans Luc 19, Alors Les gens ne sont pas contents parce que Jésus vient habiter chez lui. Et Jésus va dire au verset 9, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Tous ces gens-là dans la foule, ils voyaient en Zachée un voleur. Tandis que Jésus, il savait que c'était un fils d'Abraham. Oui, c'est vrai, il ne vivait pas vraiment comme un fils d'Abraham. Oui, c'est vrai, il fallait lui demander sa, son acte de naissance pour savoir que c'était un fils d'Abraham. Mais c'était un fils d'Abraham. Et nous devons traiter les gens non pas d'après ce qu'ils font, mais d'après ce que Dieu les appelle à être. C'est pour ça que lorsque nous prophétisons, lorsque nous prions pour les gens, Dieu peut nous montrer les gens d'une façon avec sa perspective. Je te vois comme un joyau, je te vois comme une reine, je te vois comme une princesse, je te vois comme une belle fleur qui s'épanouit. La personne est tout poquée, tout, tout croche, tout euh, en mauvais état. Et Dieu dit « Moi, je te vois comme une fleur, comme une belle fleur. » Et si on se met à traiter la personne Comment Dieu la voit, alors la bonté de Dieu va couler en elle. Elle va goûter combien Dieu est bon. Elle va goûter l'amour de Dieu et Dieu va faire fondre son cœur. Quand on parle d'honneur, ce n'est pas juste un concept. Ce n'est pas juste des paroles. Dans Marc chapitre 7... Dans Marc chapitre 7, eh bien, Jésus va parler aux pharisiens. Il va leur reprocher. Ils disent oui, vous, vous, dites, vous dites que vous voulez respecter Dieu, tout ça, mais la Bible dit, honore ton père et ta mère, parce qu'il y a une promesse, on en a parlé euh, il y a quelques semaines, l'honneur entre les générations. Honore ton père et ta mère. Mais vous, vous dites, papa, maman, je, je sais que vous êtes dans le besoin, mais l'argent que j'aurais que que pu vous donner pour vous aider, eh j'avais pré, prévu de le consacrer à Dieu, fait que débrouillez-vous mais je vous honore. Mais mangez de la poussière parce qu'il n'y a pas d'argent. Et Jésus va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent des doctrines de commandement humain. Jésus va dire, vous dites, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. Celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. » Et Jésus va dire, écoutez les amis, ce n'est pas juste les paroles. Ce n'est pas juste les paroles. C'est vos actions qui sont importantes. Et dans la Bible, quand on voit le mot « honneur », il est parlé souvent d'argent. « Honore ton père et ta mère. Pourquoi est » Pourquoi c'est important Tu dois te souvenir que quand tu n'avais rien, parce que tu étais juste un bébé, tu étais entièrement dépendant d'eux, ils ont pris soin de toi. Et c'est eux qui t'ont appris tout ce que tu sais. Tant les bonnes choses que les mauvaises. Mais, mais heureusement qu'ils ont été là. Alors tu veux les honorer et tu veux prendre soin d'eux quand ils vont être plus vieux, quand eux auront besoin de toi. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Et si vous avez des parents qui sont âgés, c'est important de prendre soin d'eux. Je ne suis pas en train de dire que vous devez les prendre chez eux. Et puis, c'est pas ça que je dis. Mais si c'est ce que le Seigneur vous demande, faites-le. Vous prendre soin d'eux financièrement, parce qu'eux, ils ont pris soin de vous. Je laisse ces choses pénétrer très tranquillement. Mais Jésus dit, si tu dis que tu honores tes parents, mais que tu ne le fais pas concrètement financièrement, alors tu n'es pas dans l'honneur. Tu n'es pas dans l'honneur. Et on a besoin de prier pour dire Seigneur, Saint-Esprit, montre-moi comment passer des paroles aux actions. Parce que honorer mes parents, honorer les gens se manifeste par des actes. Honorer, ça va me coûter quelque chose. Ce n'est pas de l'honneur si ça ne me coûte rien. David va dire un moment je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. Parce que si ça ne me coûte rien, ce n'est pas un sacrifice. Je ne sais pas vous. Moi, quand je reçois quelqu'un chez moi, on nettoie toute la maison, même les pièces où, on veut, où personne ne va aller. On nettoie la maison, on prépare la meilleure bouffe, les meilleurs ingrédients. Et puis, euh, on fait les choses bien parce qu'on veut honorer les gens qui viennent. Est-ce que vous faites ça aussi Peut-être même que quand vous avez des invités, vous mangez des trucs que vous ne mangez jamais d'habitude. Parce que c'est pour les invités, vous voulez les honorer, oui. Ça vous coûte quelque chose. Si les gens arrivent et disent oh, -ce « Ah, qu'est-ce qu'on a On va manger des, des, ce qui reste dans le frigo. »« Ok, bah tiens, il reste un petit peu de, des pâtes. Vas-y, serre-toi. Mange un yaourt, puis ça ira bien. » Il n'y a pas d'honneur, là. Honorer, ça nous coûte quelque chose. Donc Dieu veut qu'on honore les gens. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. On va continuer après, mais « Seigneur, montre-moi comment est-ce que je dois honorer les gens. » Qu'est-ce que tu attends de moi Seigneur, on te prie maintenant au nom de Jésus pour un téléchargement, pour que tu viennes communiquer à tes enfants cette mentalité, cet état d'esprit de royauté qui nous amène à honorer les gens qui sont autour de nous, à honorer les pécheurs, à honorer nos frères et sœurs, à honorer les autorités, à honorer notre famille. Montre-nous, Seigneur, comment les honorer. Concrètement, pas juste en parole, mais concrètement. Qu'est-ce que tu attends de nous? Est-ce que des fois, vous vous rendez compte, alors que je suis en train de parler, vous vous rendez compte, hm, j'ai l'impression que des fois, si je n'étais pas vraiment dans l'honneur, j'ai méprisé des gens que Dieu aimait. Dieu les a tirés avec son cordage d'amour, puis moi, j'ai coupé la corde. où j'ai été un obstacle. Vous demander pardon au Seigneur. Parce que Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse changer d'attitude. Hein. On va prier ensemble, si vous voulez. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai raté une occasion d'honorer un de tes enfants. Je te demande pardon d'avoir juste regardé les apparences. Et je te prie maintenant, Seigneur, que chaque personne ait à mes yeux la valeur qu'elle a pour toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Change mes conceptions. Et que ta vie, ton amour, coule au travers de moi. Fais-moi rencontrer des hachés et montre-moi comment toucher leur cœur en les honorant. Et je m'attends, Saint-Esprit, à ce que tu les transformes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Petit témoignage. Heidi Baker qui va être là au, au G.U. On a d'ailleurs plusieurs de ses livres qui sont à la librairie. Si vous voulez voir des livres, des témoignages de miracles, des milliers de d'églises qui sont implantées au cours des dernières années au Mozambique, une province au complet qui était considérée comme musulmane et puis non rejointe et par l'Évangile et comme l'un des endroits les plus difficiles à atteindre par les missionnaires du monde entier. Et puis maintenant, c'est considéré comme le gouvernement, comme une, pro, comme une province chrétienne, tellement il y a eu d'églises qui ont été implantées. Puis avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils eh arrivaient dans, dans le village, puis ils euh, voici... On, on annonce l'évangile, ils mettaient un grand écran, ils projetaient le film Jésus, ils dansaient, ils faisaient de la louange, ils faisaient leurs affaires, puis ils guérissaient des gens, puis les gens ils se faisaient jeter des roches, c'était difficile, il y avait de la difficulté. Des gens se convertissaient, mais c'était difficile. Puis un jour, le Seigneur a dit, a dit à Heidi il a dit, ce qu'il faut, c'est que tu honores les chefs. Maintenant, ce qu'ils font, alors qu'ils sont avec une équipe, et puis ils ont des gens de partout à travers le monde qui font partie de leurs équipes, ils sont des gens locaux, mais aussi des gens de partout à travers le monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent dans le village et ils demandent à parler au chef. Là, ils vont voir le chef il se présente, puis il dit bonjour, je viens de tel pays, puis je suis venu vous honorer en tant que chef, puis vous bénir. Puis là, ils il mettent comme une belle couverture sur la une espèce de manteau sur la, sur la personne. Puis là, on parle d'un village dans la brousse, dans le bouche-bouche, c'est -bouche, comme c'est perdu, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de route, pas d'électricité, il n'y a rien là. Puis là. ils honorent le chef, puis ils le bénissent et ils l'honore en tant que qui il est, en tant que sa valeur. Et ensuite le chef, il dit moi, j'aimerais ça entendre ce que, pourquoi vous êtes venu Qu'est-ce que vous avez Pourquoi vous êtes venu d'aussi loin Qu'est-ce que vous avez à dire oh, On voudrait vous parler de Jésus. Puis il a dit, OK, on va rassembler tout le village, Puis on va annoncer Jésus. Puis ils annoncent Jésus, les gens se convertissent. Puis là, le chef, après ça, il va dire, OK, maintenant, voyez ce terrain-là, vous allez construire une église, là, on vous le donne pour faire une église pour le Seigneur. Pourquoi Parce que l'honneur fait que ça change tout. Et si on se fait à faire les choses à la façon du royaume de Dieu, qui est complètement contraire à notre façon humaine de penser, on va avoir le résultat divin. Si on fait les choses comme des religieux on va voir les résultats de la religion, ça ne veut rien. Si on le fait selon le royaume de Dieu, on va voir les résultats du royaume de Dieu. Ça va Donc on veut honorer les gens. la Deuxième chose qu'on veut honorer, on veut honorer Dieu. Chose entre guillemets. Hein. On veut honorer Dieu. Je vais dire quelque chose ici. Peut-être que ça va vous brasser un petit peu. Peut-être que ça va vous provoquer. Peut-être que ça va vous choquer. Peut-être que vous n'allez pas être content. Peut-être que vous n'allez pas avoir envie de revenir. Ce n'est pas grave. Je ne vous dis pas ce que je vais dire maintenant parce que nous avons des besoins, parce que les finances de l'Église vont très bien. Je ne vous dis pas ici ces choses parce que euh, je veux que l'Église obtienne un résultat. Ma, ma prière et mon désir, c'est que Dieu soit honoré, que Dieu reçoive la gloire. La Bible dit, Proverbe chapitre 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens. » et avec les prémices, la première partie, de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mous. Le mou, c'est quand on fait du vin, c'est la partie qui reste avec le raisin une fois qu'on l'a pressé. Il y a une différence entre donner pour se donner bonne conscience, donner pour combler un besoin et honorer Dieu. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Nous ne donnons pas à Dieu parce que Dieu a des besoins. L'or et l'argent lui appartiennent. On ne donne pas à Dieu parce qu'il a des besoins, mais pour l'honorer. Et Dieu est honoré quand il passe en premier. C'est pour ça que quand on dit, j'ai payé toutes mes factures, j'ai fait toutes mes dépenses, j'ai fait tous mes loisirs, j'ai fait toutes mes choses, puis là je me rends compte que j'ai n'ai plus assez d'argent pour donner ma dîme, je ne suis pas en train d'honorer Dieu parce que je fais passer Dieu en dernier. Je donne à Dieu les restes et Dieu n'est pas honoré. L'honneur s'exprime quand je donne quelque chose qui me coûte. Tant que cela ne me coûte pas, peu importe la somme, ce n'est pas de l'honneur. Jésus regarde comment nous donnons. À un moment, Jésus était assis près de la porte du trésor, près du temple, et il regardait les gens qui donnaient et il regardait comment ils donnaient. Imaginez qu'au moment où vous donniez, que ce soit dans le panier, que ce soit au guichet Interac, que ce soit chez vous, sur Internet, peu importe, Jésus est assis à côté de vous et il regarde comment tu donnes. Parce que c'est ce qu'il fait. Et il ne regarde pas combien tu donnes. Il regarde comment tu donnes. Est-ce que c'est de l'honneur Est-ce que c'est par culpabilité Est-ce que c'est par contrainte est-ce que c'est parce que ce sera suffisamment pour lui? Comment je donne? Et Jésus se retrouve à cet endroit où les gens donnent. Et il y avait des gens qui donnaient des vases en or, des objets précieux, beaucoup d'argent, des riches. Mais la Bible nous dit qu'ils donnaient de leur superflu. C'était des choses les ait ou qu'ils ne pas, ça ne leur coûtait rien. Et malgré le fait que les choses qu'ils donnaient étaient précieuses, ça n'avait pas de valeur, ça n'attirait pas le regard de Jésus. Et il y a une pauvre veuve qui vient et qui va donner deux pièces. Et Jésus dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et malgré le fait que ce qu'elle a donné n'avait comme quasiment aucune valeur financière, Jésus dit que celle-là a donné plus que tous les autres. Pourquoi Parce que Dieu a reçu de l'honneur en masse, abondamment quand elle a donné, avec sacrifice, alors que les autres qui donnaient beaucoup plus, mais sans honneur, que ça leur coûtait rien, Dieu n'était pas honoré de cette façon-là. Si vous venez chez moi, et que je de, revienne de chez Costco, et que j'ai acheté une grosse barquette de 4 kilos de poulet, que je vous en donne une parce que vous avez faim, vous avez mangé une escalope de poulet. Mais si vous arrivez chez quelqu'un, dans un pays où il vient d'avoir des inondations, une famine, et que cette personne-là n'a rien à manger chez elle. Et que la seule chose qu'elle a, c'est un poulet vivant. Et parce que vous êtes son invité, elle décide de tuer le poulet pour vous le donner. Malgré le fait que vous allez manger du poulet, vous allez être honoré. Et la raison pour laquelle nous donnons, c'est parce que nous voulons honorer Dieu. Et si nous voulons que Dieu nous bénisse, et je ne parle pas juste des finances, parce que les finances, ce n'est pas la plus grande des bénédictions que Dieu puisse nous donner. Nous avons besoin d'honorer Dieu. Et l'honneur, c'est quelque chose qu'on fait de façon volontaire. On reconnaît la valeur de quelqu'un lorsqu'on l'honore. Quand je donne ce qui ne me coûte pas, je montre que Dieu a moins de valeur que d'autres choses pour lesquelles je donne ce qui me coûte. Il y a des choses dans nos vies pour lesquelles on donne avec sacrifice. On dit ça, c'est important. Des fois, on dit on se sert la ceinture ou peu importe l'expression que vous utilisez pour des choses. Pour améliorer notre confort, pour l'étude de nos enfants. Pour... et Je ne suis pas en train de dire que vous devez donner plus que la scolarité de vos enfants. C'est n'est pas ça que je, que je dis là. C'est juste une question d'attitude, de, de perception. Mais Dieu est celui qui mérite le plus d'honneur. Je dois le faire passer en premier. Et la promesse qui est reliée, qu'on a lue tout à l'heure, alors tes greniers seront remplis d'abondance, est reliée pas au fait de donner de l'argent, mais reliée au fait d'honorer Dieu avec nos biens. Ça ne dit pas donne et Dieu va te bénir. Ça dit « Honore Dieu et Dieu va te bénir. » C'est deux choses différentes. Ne vous attendez pas à l'abondance de Dieu si vous ne donnez pas quelque chose qui vous coûte, s'il n'y a pas d'honneur. Et je sais qu'ici, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui donnent déjà de façon sacrificielle et je ne, suis pas en train, et je ne veux surtout pas que vous repartiez avec un joug de culpabilité quelconque quelqu'un en disant oh, « Pasteur a dit qu'il fallait donner plus, peut-être il y a des besoins. » Ça n'a absolument rien à voir. Tout va bien. L'église va bien, on a des sous de côté, on est au-dessus de notre budget, tout va bien. Et mon Seigneur ne va pas changer avec ce que vous allez donner. Ma prière, notre désir, c'est que Dieu soit honoré. Soit honoré par la liberté avec laquelle nous l'adorons, soit honoré par la foi avec laquelle nous prions pour les gens, soit honoré par le temps que nous lui consacrons, soit honoré par aussi nos biens. Nous voulons l'honorer. Et l'honneur va varier d'une personne à l'autre. Fait qu'on n'a pas besoin de se comparer. On n'a pas besoin de se comparer. Nos ressources sont différentes, mais Dieu connaît notre cœur. Et plus mes ressources augmentent, plus pour honorer Dieu il va falloir que je donne. Quelqu'un qui est au salaire minimum donner sa dîme, c'est tout un sacrifice. logiquement, plus ton salaire augmente, plus tu devrais augmenter le pourcentage de ce que tu donnes. Parce qu'au final, tes besoins primaires sont comblés, on a plus qu'à que Même si tu donnes le même pourcentage, pour toi, ça représente de moins en moins. Ça représente de moins en moins. Les gens ici, vous êtes étudiant, vous êtes boursier, vous ne savez pas comment finir votre fin de mois. Peut-être que vous allez donner 25 sous. Ce 25 sous-là, il est précieux. Il y a des gens ici, vous donnez mille pièces et puis vous n'allez même pas vous en rendre compte. Même quelqu'un ferait une fraude sur votre carte de crédit de 1000 pièces, vous ne vous en seriez même pas rendu compte. C'est pour ça que la dîme, c'est un pourcentage. C'est parce que c'est proportionnel. Puisque tout le monde est bien à l'aise maintenant, je propose de souffler. Seigneur, merci pour notre pasteur qui nous dit la vérité, bénis-le. Matthieu 26, verset 6. On va continuer dans l'honneur en rapport avec les finances. Jésus était à Bethanie dans la maison de Simon le Lépreux. Je pense que le texte apparaît à l'écran. Et une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Il y a, il y a des versions qui disent c'était un, du nard pur, c'était comme un parfum concentré. Peut-être que vous achetez des fois de l'eau de parfum, c'est de plus en plus dilué. Il faut que tu, tu vides la moitié de la bouteille pour que ça sente quelque chose. Là, c'est exactement le contraire, c'était d'une art pur, juste une goutte, c'était super fort. Et là, ce elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle, elle, elle brise le, le vase, elle, elle met tout le vase sur la tête de Jésus. Imaginez comment ça devait sentir. Je ne sais pas si c'était un parfum pour homme ou pour femme, mais en tout cas, ça sentait le parfum. Les disciples, on parle des disciples ici voyant cela s'indignèrent et dire à quoi bon cette perte. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard. Jésus ne trouve pas que c'est du gaspillage, il sait bien ce qu'elle a fait. Et Jésus dit, car vous m'avez toujours, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours avec vous. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Parce que quelques jours après, Jésus allait mourir, enseveli. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette femme a fait cette chose de façon volontaire. Jésus n'a pas dit, « Ah oh ouais, oh ouais, tous ceux qui ont du parfum, venez ici, je suis digne de recevoir du parfum. » Non, non. Elle l'a fait volontairement. L'honneur, c'est quelque chose qui vient dans notre cœur. C'est un peu comme vous recevez quelqu'un chez vous et vous avez comme à cœur, vous vous décidez de faire quelque chose juste pour lui. La personne ne vous l'a pas demandé, mais vous décidez de le faire pour l'honorer. C'est un acte volontaire, on ne peut pas exiger de l'honneur. L'honneur c'est quelque chose qui se donne. C'était un, un parfum de grand prix et met le vase au complet sur la tête de Jésus. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut jamais trop honorer Dieu. Aucun, des, fois, des fois, ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous fasse un cadeau vous Ah, oh, c'est trop, c'est trop, t'aurais pas dû. » Ça vous est déjà arrivé que vous disiez des trucs comme ça Si les gens le font et qu'ils n'étaient pas forcés, c'est parce qu'ils ont décidé de le faire pour vous honorer, pour vous bénir et démontrer votre appréciation. Faites, faites juste accepter, arrêtez de refuser. Dites juste merci. Parce que vous faites de la peine à la personne. La personne elle a travaillé, elle s'est sacrifiée, peut-être elle, peut elle s'est coupée un bras une jambe, elle, elle a pris du temps juste pour, pour vous. Et vous dites « Ah non, il ne fallait pas faire ça, c'est une erreur ce que tu as fait. » C'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est une démonstration d'amour et d'honneur. Apprenez à dire merci. On va, va s'entraîner ensemble. Merci. Tout le monde est vivant. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Prochaine fois, quand vous trouvez que c'est juste trop, dites juste merci. Parce que peut-être que cette personne démontre de l'honneur par rapport à la valeur que vous avez à ses yeux, mais que vous, dans votre tête, vous avez une petite valeur, et ça vient confronter votre faible estime de vous. Donc, acceptez ça comme une occasion de rélever un petit peu votre estime qui est trop basse et dites merci. Ça, c'est ma valeur. Rien n'est trop beau pour Jésus. Rien n'est trop beau. Rien. Imaginez, imaginez que quelqu'un vous êtes, vous êtes invité chez quelqu'un, quelqu'un s'approche de vous et puis vous donne un, un bâton de déodorant parce qu'il trouve que vous en avez un peu besoin. Ça désodorise pareil, c'est du parfum aussi. Mais on n'est pas dans l'honneur. L'honneur, ce n'est pas, j'ai vu que tu en avais besoin, alors je te le donne. Parce que si j'ai remarqué ton besoin, je viens de te prouver que j'ai vu ton besoin, et je te fais sentir ton manque. Je ne suis pas dans l'honneur. L'honneur c'est quelque chose, c'est donner quelque chose que tu n'as pas besoin justement. C'est juste pour prouver comme, pour t'honorer. Et cette femme a honoré Jésus. Je regardais dans le dictionnaire la, la, la définition d'honorer ou de faire honneur et une des, des, des définitions qui était là dans le Larousse, ça disait c'est contribuer à la bonne réputation de quelqu'un par ses actions. Si, si on donne à Jésus des choses avec honneur, les gens vont se dire mais mais qui est ce Jésus pour que les gens lui donnent autant Imaginez, vous êtes dans un centre d'achat, vous vous promenez, puis d'un seul coup, quelqu'un marche, puis tous les gens s'approchent. Vous ne savez pas qui c'est. Parce que vous pourriez donner un autographe, s'il vous plaît, ah, bonjour, merci, vous pourriez toucher mon enfant, s'il vous plaît, Ah c'est merveilleux, pour les gens prennent des selfies avec la personne. Je ne sais pas qui c'est cette personne-là, mais ça a l'air quelqu'un d'important. Et on contribue à sa réputation. Quand on honore le Seigneur, les gens entendent parler de sa réputation. Les disciples vont dire « À quoi bon À quoi bon faire ça ?» Le véritable honneur envers Dieu semble être du gaspillage pour ceux qui ne réalisent pas qui il est. Cette femme n'était pas juste en train de mettre du parfum sur un leader religieux. Elle était en train d'honorer le Fils de Dieu, celui qui allait mourir pour ses péchés. C'est un peu comme... OK, Je vais dire quelque chose ici, restez assis. Si vous êtes assis à moitié, asseyez-vous confortablement. Cette femme a reconnu en Jésus Dieu. D'accord Jésus, elle le voyait. Nous, Jésus, présentement, à moins qu'on ait une vision ou un rêve, on ne le voit pas. Mais quand je me comporte avec Dieu, que je ne vois pas et qui est invisible, d'une façon à l'honorer que je reconnais sa présence, il reçoit la gloire et l'honneur. Par exemple, à quoi bon ça sert d'arriver à l'heure quand je viens à l'église Parce que Dieu, je ne le vois pas. Mon patron, lui, je sais qu'il me check. Et que s'il arrive en retard, il va me le dire. Mais Dieu, lui, je ne le vois pas. C'est correct. Quand j'amène mes enfants à l'école, il faut que je sois à l'heure parce qu'ils comptabilisent les retards. Mais Dieu, lui... Il ne m'envoie pas de bulletin de notes. c'est pas grave. Et Dieu, lui, il est là et il nous attend. Et Dieu ne lui dit pas, il ne vient pas avec un bâton pour nous dire, honorez-moi. Il dit, est-ce que vous voulez m'honorer À celui qui reconnaît ma présence et qui décide de m'honorer, je vais l'honorer. Est-ce que c'est biblique ce que je suis en train de dire On va lire un verset. Avant ça, j'aimerais vous dire quelque chose. S'il y a une seule personne au monde qui mérite que j'arrive à l'heure, c'est Dieu. S'il y a une seule personne au monde qui mérite que je donne mon meilleur pour lui, c'est Dieu. Et je prouve mon amour pour Dieu en l'honorant, en le faisant passer au-dessus des autres. Au-dessus des autres. Si je suis prêt à donner mon meilleur pour un salaire, je suis prêt à donner mon meilleur pour des gens et juste pour paraître bien devant eux, pourquoi est-ce que je ne suis pas prêt à honorer Dieu L'honneur est relié à la valeur que je reconnais à quelqu'un. Si je considère que cette personne a une petite valeur, je ne vais pas lui donner d'honneur. Si cette personne mérite l'honneur, je reconnais qui elle est, alors je vais me comporter avec elle avec honneur. Dieu est sensible à ce qu'on lui donne. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Vous connaissez l'histoire de Samuel. Samuel, c'était un jeune enfant qui était là, élevés euh, au sein du sanctuaire de, de, de Dieu. Et, et il y avait les fils Élie, qui étaient le, le, le sacrificateur de l'époque, qui, qui méprisaient complètement la présence de Dieu. Ils couchaient avec des femmes dans la tente. Ça allait mal. Quand les gens venaient apporter des offrandes, ils, ils, ils malmenaient les gens, ils voulaient prendre une partie pour qu'on n'offre pas à Dieu. En tout cas, ils méprisaient les choses de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et c'était à une époque où la parole de Dieu était rare. fait que Dieu, on ne le voit pas, il ne parle même pas. Ça fait qu'on n'en a rien à faire. Il y quelque part dans son coin, qu'on fait ce qu'on veut. » Et Samuel, Dieu va lui parler. Et il va lui donner une parole pour Élie. il va lui dire, « Tu sais, Élie, euh, Dieu, il n'aime pas trop la façon dont tu te comportes avec tes fils. » Et plus tard, Dieu va envoyer un homme auprès d'Élie et il va lui dire, verset 27, 1 Samuel 2, 27. « Ainsi, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, « Ne me suis-je pas révélé à ta maison, la maison de ton père, lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts pour les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple On va arrêter là. On va continuer après. Dieu a fait de nous un peuple de rois et de prêtres. Fait que si du temps d'Élie et de Samuel, il y avait des prêtres qui faisaient monter des parfums, maintenant c'est à nous de le faire. Tout à l'heure, je parlais du sacrifice de louange qui monte vers le Seigneur, notre louange, notre adoration, c'est à nous de le faire. Nous sommes des prêtres et nous ne devons pas mépriser les choses de Dieu ou les fouler au pied comme si c'était juste... On ne fait pas juste du karaoké ici. On honore le Seigneur. On fait monter un culte vers lui, une adoration. Et Dieu, il regarde comment on l'adore. Et au verset 30, voici ce qu'il dit en continuant. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Dieu dit « J'honorerai celui qui m'honore. » Si on veut que Dieu nous prenne au sérieux, il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Comment si vous voulez plus de gloire, plus de réveil, plus de miracles, plus de guérison, de prodiges Vous voulez voir des anges à votre travail Vous voulez voir votre patron se convertir, toute votre famille Vous voulez que la ville de Québec soit changée, que le gouvernement soit changé, que ce soit Jésus qui règne On veut ça. Dieu va nous prendre au sérieux quand on sera sérieux avec lui. J'honorerai celui qui m'honore. Oh, pasteur, ça c'est du temps d'Élie, Samuel, c'est vieux, là, c'est l'Ancien Testament, c'est le début de la Bible. C'est un Samuel, c'est vraiment au début de la Bible. Que fait Jésus avec cette femme qui verse le parfum, on y revient Il va dire, pourquoi lui faites-vous de la peine Elle m'a honoré, et il va dire au verset 13, je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée, même à Québec, dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Jésus a honoré cette femme parce qu'elle l'a honoré. Le même principe, ça reste valable. Si nous voulons que Dieu nous honore, si nous voulons voir sa gloire, nous devons l'honorer. Les disciples vont dire, à quoi bon cette perte Mais ils sont offensés qu'elle ait, entre guillemets, gaspillé un parfum si cher sur Jésus. Mais ça ne leur a rien coûté. Ce n'est pas eux qui l'ont acheté, le parfum. Ça ne leur a rien coûté. Ils ne savaient même pas qu'il existait. S'ils ne l'avaient pas fait, ils n'auraient pas pu dire oh, « On va vendre l'argent du parfum pour les pauvres. » Ils ne savaient même pas qu'il existait. Et leur réaction provient du fait qu'ils se comparent. Ça, ça va faire un petit peu mal, mais ça va faire du bien. Ils sont mal à l'aise parce qu'ils se disent « Si j'avais été à la place de cette femme, moi, je n'aurais pas fait ça. Et le fait qu'elle l'ait fait et que moi je ne l'aurais pas fait, je me sens mal à l'aise. Je me sens cheap, j'ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Et ça me dérange. Ça me dérange que cette femme honore Jésus parce que moi je ne suis pas en train de l'honorer dans mon cœur. Ça me dérange. Est-ce qu'il vous arrive d'être mal à l'aise quand quelqu'un fait quelque chose d'extravagant pour Dieu est-ce que vous êtes mal à l'aise quand vous voyez des gens lever les mains vers le Seigneur Est-ce que vous êtes mal à l'aise quand vous voyez quelqu'un qui danse devant Dieu Est-ce que vous êtes mal à l'aise quelqu'un devant quelqu'un qui laisse son amour pour le Seigneur eh bien, monter vers lui, même, même s'il pleure, même si son maquillage coule D'ailleurs, en passant, si vous venez ici, vous mettez toujours du maquillage qui résiste à l'eau, parce que souvent les gens pleurent. Mais... et Les gens extra... font des choses extravagantes, et nous on est mal à l'aise. Mais ça ne me coûte rien. Pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise c'est parce que si j'étais à sa place, je ne le ferais pas. À un moment, David va danser devant l'arche de Dieu, et pour honorer le Seigneur, il va danser de toute sa force devant l'arche. Et sa femme va le mépriser. Pourquoi elle le méprise? Parce qu'elle est gênée. Elle dit moi j'aurais jamais fait un truc pareil. En plus, c'est mon mari. Fait que la façon dont, dont il se rend méprisable, ça rejaillit sur moi, fait qu'elle se sent, elle, rabaissée. Alors que David dit Mais moi ce que je veux, c'est encore plus honorer le Seigneur. Quand vous vous sentez mal à l'aise, posez-vous la question. Se pourrait-il que cette personne a vu en Jésus quelque chose que je n'ai pas encore vu? Est-ce que cette personne a vu la gloire de Dieu à un niveau supérieur de moi? Parce qu'avec ce que moi j'ai compris de Jésus, voici ma réaction. Fait que si cette personne a une réaction qui est supérieure à la mienne, se pourrait-il que ce ne soit pas du gaspillage, mais qu'elle ait une plus grande révélation de Jésus. Fait que quand on voit des gens qui nous mettent mal à l'aise, ce n'est pas le temps de les mettre dans un coin, ce n'est pas le temps de leur dire de se calmer, c'est le temps d'aller les voir et de leur dire, pourquoi est-ce que tu fais ça Qu'est-ce que tu as compris sur Jésus que je n'ai pas encore compris Parle-moi Jésus. Ce n'est pas le moment de juger les gens. Ce n'est pas le moment de priver Dieu de ce qui lui revient. Alors on va terminer en priant en disant, Seigneur, ouvre mes yeux sur ta dignité. Parce que tu es digne de recevoir l'honneur. Et je veux que personne ne reparte d'ici avec une quelconque forme de condamnation, de culpabilité. Seigneur, apprends-moi à t'honorer. Comme tu en es digne. On va prier. Seigneur, je te prie d'ouvrir nos yeux sur ta dignité. Cette femme a vu quelque chose que les disciples n'avaient pas vu. Pourtant, les disciples, ça faisait trois ans qu'ils étaient avec toi. Ce qui nous montre bien qu'on peut être depuis longtemps avec toi, Jésus, et avoir pas compris grand-chose. Ta gloire et ta majesté sont tellement infinies qu'on n'aura jamais fini de découvrir qui tu es. Alors, Père, je te remercie pour tout ce que tu nous as déjà révélé. Et je te prie de maintenant nous en révéler plus. Davantage. Ouvre nos yeux. Montre-nous plus ta gloire. Apprends-nous à t'honorer, Seigneur. Saint-Esprit, fais naître dans nos cœurs des élans d'amour vers toi qui n'auront rien à voir avec l'observance d'une règle ou d'un précepte. On ne veut pas faire ce qui est correct. On ne veut pas faire ce qui c'est correct pour avoir bonne conscience. On ne veut même pas faire ce qui est juste. On veut t'honorer, Seigneur. Par notre attitude, par nos comportements, par nos finances, par notre adoration, par notre service. On veut te donner le meilleur, Seigneur. On veut que lorsque tu viennes chez nous, Seigneur, tu te sentes bien, tu te sentes honoré. On te demande pardon pour toutes les fois où nous te méprisons par nos attitudes, par négligence. Non, des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on ne réalise pas à quel point tu es grand. Et on fait des choses qui, qui sont quasiment offensantes. Mais toi, tu nous dis rien. Parce que tu nous aimes. Et ce que tu fais, c'est que tu nous révèles plus qui tu es, afin qu'en retour, on puisse t'honorer davantage. Alors, prie, je, Père, je prie vraiment pour cette révélation de qui tu es dans les cœurs, au nom de Jésus. Et je prie que plus d'honneur revienne vers toi, afin que tu manifestes plus ta présence qu'on comprenne mieux qui tu es et que plus d'honneur et de gloire monte vers toi parce que toute la gloire te revient, Seigneur. Je prie ta bénédiction, Seigneur. Conduis-nous, apprends-nous à marcher comme des rois et des prêtres afin que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait ta joie dans les cœurs parce que tu aimes celui qui donne avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ça va aller mieux, ça va aller mieux. Vous une bonne journée que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, on se voit mercredi.